0: Boa noite, meus amigos. Com alegria que estamos aqui hoje, né? Nesse sábado, curtindo a nossa quarentena, né? O isolamento social aí em razão do coronavírus. E as casas espíritas fechadas. Então, nós vamos estudando através das lives, né? Através dos vídeos, para manter aí a chama acesa, ok? Então, o nosso cordial boa noite a todos. E hoje nós vamos trabalhar o tema. Os Dragões é um tema realmente fascinante e que nós vamos estar hoje, então, trabalhando um pouquinho sobre esse tema. Então já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat, que já estão aqui chegando. A Eliette Santos, de Santa Catarina. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, nosso amigo Clodomiro Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Bruna Bacelar de Rio Branco, o Ranulfo Alves Pereira de Londrina, Paraná, a Regina Lazzarini Tabellini de Belo Horizonte, Minas Gerais, então os amigos já estão aqui chegando, o chat, a Sheila Mesquita também de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. O chat é um ambiente muito interessante, né? o pessoal interage entre si, conversam entre si, fazem comentários, fazem perguntas e nos ajudam aqui na transmissão. Né? Então já vou pedir o pessoal do chat para nos indicar aí como é que estão recebendo imagem e som. Tá? Por gentileza. Bem, meus amigos, então, os dragões. Mas que tema é esse, Marcelo? Dragões? Você vem falar de dragões em doutrina espírita? É, meus amigos, nós trabalhamos muito tempo o livro Libertação, tá certo? E lá no livro Libertação nós vamos encontrar algo sobre os dragões. Então nós já vamos aqui apresentar, trazer aqui a fundamentação. Está lá no livro, livro Libertação, capítulo 8, intitulado Inesperada Intercessão. Livro Libertação, ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Ah, evidente engano, aduziu Gregório. Gregório é um dos personagens desse livro, Libertação. Aliás, esse livro, Libertação, trata primordialmente do resgate desse espírito, do Gregório. Certo? É uma história realmente fascinante. Tá? É uma visita que uma equipe de socorristas espirituais nas quais está incluída, na qual está incluída André Luiz, faz a regiões sombrias, né? E um dos objetivos é resgatar o espírito Gregório. Então Gregório aduziu aqui, ferino, né, com raiva, minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, Ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. E aí André Luiz, então, coloca aqui uma nota de rodapé, dizendo o seguinte. Quem são os dragões? Espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual. Então vamos aqui cumprimentar a turma do chat que está chegando também a Mira Selva Coelho, de Plácido de Castro, seja bem-vinda, Isaura Catori de Londrina, Paraná, Valdirene, de Souza Pinto, de Ivaiporã, no Paraná, de Bezerra de Manaus, no Amazonas, Regina Teixeira, de Rio Branco. Então, todos bem-vindos. Pessoal do chat aqui, pessoal do chat é bom, dá uns comentários muito fortes, perguntas muito inteligentes. É um grupo forte. Meus amigos, quando nós estudamos dragões, uh, e hoje nós podemos estudar isso porque nós trabalhamos questões envolvendo misticismo, mitologia, né, ao longo desses dias aqui nas nossas lives. Veja bem, como que a doutrina espírita trabalha a questão dos dragões? trabalha como o espírito André Luiz está dizendo aqui, tá certo? São espíritos que caíram no mal, estão desde muito tempo nesse estado de alma e que operam em zonas inferiores da vida. Meus amigos, tudo que Deus criou tem que trabalhar, tá certo? Depois que Deus cria ali o princípio inteligente, vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa, vai cumprir a sua atribuição na ordem universal. Então, tudo, todos que Deus criou, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas você pergunta assim, mas Marcelo, esses espíritos caídos no mal, tem trabalho para eles? Nós vamos ver aqui, nós vamos ver aqui que tem trabalho para eles, certo? Tem trabalho para eles. E eles vão se transformar em espíritos do bem? Vão, é claro. É uma questão apenas de tempo, de oportunidade, de exaurimento. Okay? Então, a visão que a doutrina espírita fornece acerca dessa questão de dragões é uma visão consoladora, otimista e que ninguém foge à regra. Todo mundo vai evoluir, todo mundo vai crescer. A evolução é uma lei que impera em todos os quadrantes do universo. Nós podemos passar séculos, talvez milênios, nessas zonas inferiores, com o coração cheio de maldade, cheio de perversidade, mas vamos evoluir sim, vamos evoluir, vamos crescer, vamos nos iluminar, tá certo? Então, essa visão que a doutrina espírita traz, uma visão consoladora, otimista, e é em cima dela que nós vamos estar hoje, então, trabalhando aqui. Ok? Então, tá aí. Então, os dragões. Tá aí de onde surgiu o título dos nossos estudos de hoje. Tá certo? Então, surgiu aqui a explicação. Tá? Então, tá aí o espírito gregório serve aos dragões. Um. Então, vamos ver aqui. André Luiz, quando o Gregório falou dos dragões, a mente do Espírito André Luiz já começou a fervilhar. E aí ele fez aqui as seguintes ponderações. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gregório, né? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? espíritos caídos no caminho evolucionário, evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus, sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio, que era ali o, o instrutor que estava chefiando aquela delegação, que estava fazendo aquela missão de, de resgate, lançou-me significativo olhar, Certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima. Com certeza, Gúbio tinha uma, uma, uma capacidade enorme de leitura vibratória da aura, né? Nós estudamos isso ao longo dessa semana, agora que está tá se encerrando, né? Então, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima. Esses espíritos, meus amigos, eles... Eles fazem um raio-x da gente. Viu? Fazem um raio-x. Aliás, tinha gente que tinha até vergonha de ficar perto do Chico. O Chico Xavier. que o Chico Xavier tinha também isso. Ele conversava com a pessoa, fazia logo aquela, aquela leitura vibratória, né? E a pessoa já ficava ali. O que, que será que o Chico viu, né? Então é isso aí. Essa questão da aura que nós estudamos essa semana. A aura transparece a todos, né? E os espíritos mais evoluídos, eles nos investigam. Eles são capazes de adentrar, de fazer essa leitura vibratória e perceber nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá bom? Então André Luiz confirma isso aqui. Eles estavam numa região sombria, era uma cidade numa região umbralina, sombria, e mesmo assim, Gúbio consegue fazer essa essa leitura vibratória acerca de André Luiz. E você vê que no olhar, ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre comunicação visual, comunicação gestual, comunicação de postura. Com o olhar, o Gúbio já falou para André Luiz. Pelo olhar, André Luiz entendeu que era para ficar calado naquele momento ali, tá certo? Então, convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. Mas o próprio André Luiz, na nota de rodapé, ele já explicou o que são os dragões, espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação e que vão se transformar para o bem no curso dos séculos, igual acontece a todos nós. Certo? Todo mundo vai evoluir, todo mundo vai crescer, todo mundo vai atingir o propósito da evolução. Tá certo? Então não é para interpretar esse, essa questão dos, dos dragões como uma questão mitológica, mística, sensacionalista, extraordinária. Não, é um contexto de vida que tem ali o seu contexto vibracional, para que as realizações sejam levadas a efeito, mas é uma, é uma condição temporária. O mal é uma condição temporária, meus amigos. Tudo vai crescer, tudo vai melhorar, tudo vai evoluir. Tá certo? Vamos ver agora a visão do Gregório sobre os dragões. Então, nós vimos a visão de André Luiz, que é um espírito de altíssimo gabarito. Né? Agora a visão do Gregório, que estava lá naquela situação: Criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Então o Gregório questiona ali aquela equipe né? se o Gúbio estava criticando os dragões. Aí o Gúbio, quem sou eu para julgar? comentou o Gúbio com simplicidade num passo de um servidor na escola da vida. Agora a visão de Gregório. Sem eles, os dragões, prosseguiu o hierofante, algo colérico, que seria da conservação da terra. Olha a visão. Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis Aí, é a visão de Gregório, certo? A visão de Gregório acerca dos dragões, acerca dos grandes juízes. Lá eles se intitulam, né, o grande juiz, os grandes juízes, aquele grupo que coordena... Essa cidade espiritual. Por isso que eu recomendo muito a leitura desse livro, para o pessoal entender bem esse contexto, certo? Em que se dá esse resgate espiritual e mostra bem, com muitos detalhes, como é uma cidade nas regiões umbralinas, ok? Então, vimos aí duas visões diferentes, tá? E chegando aqui também a Ivoneide Camelo. Bem-vinda, Ivoneide. Já está bombando de pergunta aqui no chat. Vamos ver aqui como é que. De Janeira Cardoso, ah, como se dá a reencarnação desses dragões? Ok. José L. Barbosa, Marcelo, os dragões têm acesso à crosta terrestre por evocação, vontade própria ou por atração magnética? Isaura Cartório, esses dragões não têm limitação no seu livre-arbítrio depois de um tempo e assim são levados a encarnações compulsórias? Veja bem, meus amigos. Ah, todos esses espíritos, todos esses espíritos passam por esse mesmo processo de evolução, tá certo? Então, existe na programação, na programação, nós não vimos ainda, nós não vimos, não nos foi mostrado nas obras de André Luiz se há algum tipo de programação especial para esses Espíritos que são intitulados aqui como dragões. Na verdade, são Espíritos como nós, certo? São Espíritos como nós. E não creio que haja algo especial, algo diferente. Eles devem seguir muito próximo o, aquele planejamento da reencarnação de Gregório, que a gente vê no capítulo 3 do livro Libertação, quando o Espírito Matilde Explicando para a equipe socorrista, ela já traça que após o socorro e após o um tempo na erraticidade, Gregório iria reencarnar e ali ela já traçava todo esse planejamento e o que poderia acontecer com o espírito Gregório ao longo da sua jornada reencarnatória. O desses espíritos dragões não deve ser muito diferente, tá certo? Não deve ser muito diferente. Aqui a gente vê que o Gregório, ele servia aos dragões, tá? Servia aos dragões. Então ele era um, um servo, certo? Ele era um servo, um servo dos dragões. A programação de Gregório foi trazida no capítulo 3 do livro Libertação. Seria uma reencarnação difícil, dura, e eu, sinceramente, não acredito que seja muito diferente para os dragões, tá certo? Mas eles também vão ter que reencarnar, vão ter que passar por todas esses, essas fases, esses processos, tá certo? Jesus, vamos lembrar daquilo que a gente sempre fala aqui, no livro dos espíritos é traçada a escalada evolutiva desse planeta. Então Jesus recebe do átomo ao arcanjo. E ele é o governador espiritual e tem pleno domínio sobre os processos evolutivos do átomo ao arcanjo, ok? Os dragões estão no meio dessa lista aí, já não são mais princípios inteligentes, são espíritos que estão na faixa ominal, ok? E Jesus tem pleno domínio, sabe muito bem o que fazer para a evolução desses dragões, tá certo? São espíritos na faixa ominal. Jesus domina do átomo ao arcanjo. Jesus é capaz de dar encaminhamento na evolução de toda essa faixa que está aqui sob a sua responsabilidade. Então, para Jesus é muito tranquilo isso aí. Tá certo? Deve ser algo parecido com o processo reencarnatório de Gregório. Então, eu recomendo a leitura do capítulo 3, tá? E ali certamente deve, ter, deve ser um pouquinho pior, não é? Deve ser um pouquinho pior a reencarnação, deve ser mais sofrida, né? Algo bem mais sofrido. E... Mas Jesus tem pleno domínio sobre isso aí, tá certo? Pleno domínio. Jesus é muito tranquilo para dar um encaminhamento para todos, do átomo ao arcanjo, que estão aqui é, estagiando nesse planeta, tá bom? Então... Tá aí, a questão dos dragões, tá certo? Então a, 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 a doutrina espírita trabalha com muita lucidez essa questão, tá certo? Sem sensacionalismo, tá? Sem misticismo, é de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, gerando consolo, gerando esperança, gerando fé, tá bom? Muito bem, meus amigos. Agora nós vamos fazer um link. Nós vamos fazer um link entre o livro Libertação e o livro Ação e Reação, tá? São dois livros muito parecidos dentro do conteúdo que eles trazem, OK? Então vamos pular lá para o livro Ação e Reação, que também é do Espírito André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz, A Psicografia de Chico Xavier. O capítulo 1, um, ele abre o livro e André Luiz traz os, o seguinte contexto. Hilário e eu visitávamos a Mansão Paz, notável escola de reajuste, de que Druso era o diretor abnegado e amigo. Então nós temos aí a Mansão Paz, Mansão Paz, e lá o diretor chamado Druso, ok? Ok. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que naquela hora se adensava, movimentado e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. OK? Então, o mosteiro é como se for, ele faz uma, uma comparação, né, a mansão Paz era uma espécie de mosteiro São Bernardo. Olha aqui, ó, Mosteiro São Bernardo, tá? Então é mais ou menos isso aí. Ele faz essa comparação, Mosteiro São Bernardo é, fica lá entre a Suíça, né? desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. Então, seria mais ou menos essa aí o contexto da Mansão Paz, ok? Como se fosse uma espécie, uma espécie de mosteiro São Bernardo. Então, prosseguindo aqui. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de nosso lar, então, nosso lar é uma cidade espiritual, que ela está nas esferas espirituais da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, ok? Então, é, essa colônia Nosso Lar, ela tem jurisdição sobre várias outras colônias espirituais. Então, Mansão Paz, ela estava sob a jurisdição de Nosso Lar. Então, sob a orientação dos, dos mentores de Nosso Lar, ok? Então... Ah, a Mansão Paz está fundada há mais de três séculos, mais de 300 anos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos. Infelizes ou enfermos. Ah, infeliz ou enfermo já é um estágio avançado do que nós vamos ver aqui na frente. Hein? Decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, essa colônia Mansão Paz, ela já trabalha com espíritos infelizes ou enfermos, que já é um estágio evolutivo daquilo que nós vamos ver aqui na frente. Tá? Nós vamos ver aonde que está situada essa mansão Paz, tá bom? E aí, aconteceu o seguinte, aconteceu lá um, um furacão, um redemoinho, uma ventania, uma tempestade, e nessa tempestade, essa tempestade saía arrastando tudo, né? E arrastava também os espíritos, os espíritos, e eles gritavam no meio... É, desse furacão, no meio dessa ventania. E aí, então, é, perguntaram para o instrutor. Por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Sim, respondeu o instrutor ah, sensibilizado, o instrutor Druso, tá certo? Lembrando que André Luiz estava lá junto com Hilário, tá Sim, respondeu Druso, sensibilizado. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Olha aí as entrelinhas, tá certo? Olha as entrelinhas. Aqui começa, meus amigos, quando eu estiver estudando espiritismo. Esses entre vírgulas, essas, essas entrelinhas são importantíssimas, ok? Então existe a Mansão Paz. Ela tá lá instalada, não é região sombria, não. É região trevosa. região das trevas é pior que a região das sombras. Tá? Salvação só é importante para aqueles que desejam salvar-se. Tudo está relacionado ao desejo, ao propósito, aos anseios. Certo? Quem já se exauriu, quem já está numa condição de querer avançar na evolução, aí se encontra, por exemplo, na mansão Paz, o acolhimento que necessita. Então, salvação, certo? um, um local como esse, mansão Paz, não é para quem quer, não. Ah, eu vou ali, vou lá na mansão Paz, quero ir lá, vou lá. Não. É só para quem já está efetivamente desejando a sua transformação, ok? E depois de pequeno intervalo, continuou. Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa, o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a afeição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Meus amigos, nós já fizemos um estudo sobre esse aqui, sobre a caridade. Existem vários tipos de caridade. A caridade é algo genérico e existem vários tipos de caridade. E nós devemos escolher aquilo que tenha relação com a nossa percepção mental, com aquilo que possa ter efeito na nossa, na nossa emancipação mental. OK? Então, se você tem facilidade para visitar os presos do presídio, se você tem vocação para ir no hospital visitar os doentes, ou se você gosta de comprar um sacolão, ou se você gosta de servir uma sopa, é? ou se você gosta de fazer a caridade instruindo, ou se você gosta de fazer a caridade convidando as pessoas para a casa espírita, que também é um tipo de caridade. Mas, em qualquer, em qualquer caridade que você fizer, a ordem é fundamental. ok? A disciplina, a ordem, o discernimento, Bom, então não se faz caridade sem ordem, sem disciplina, sem organização. Não existe isso. A caridade é um trabalho, é um trabalho dos mais relevantes. Imagina instalar uma mansão dessa, Mansão Paz, numa região trevosa, tá certo? E qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um bagunça, qualquer um faz o que quer. Não funciona assim, não. eu já expliquei para vocês aqui que Mateus está escrito lá na Bíblia. Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Aí tem os polemistas, porque tem polemista em tudo que é quadrante do universo, né? Aí fica assim, é, largou tudo, né? Olha aí, largou tudo, ele era, deixou lá o dinheiro, a mesa... Largou tudo e saiu atrás. Ô gente, elas polemistas, tá certo? Quando o evangelho fala que Mateus largou tudo, significa que Mateus organizou a sua vida. Mateus pagou suas contas, organizou sua vida, organizou sua família, deu destinação, deu encaminhamento, prestou contas, ele era coletor de impostos, arrumou tudo. Tá tudo organizado? Agora eu vou seguir Jesus. Não existe trabalhar com Cristo de forma desorganizada, de forma irresponsável. Jamais, certo? Jamais. Ninguém vai trabalhar com Jesus e na seara do Cristo de forma desorganizada, atabalhoada, irresponsável. Isso não existe, ok? Então fica aí a dica. Qualquer serviço de caridade que a gente for fazer, ordem disciplina, organização, porque é um trabalho extremamente importante para você que tá fazendo a caridade e para todos que vão receber, tá bom? Então só as entrelinhas que cada entrelinha dessa dá pra gente fazer um seminário, tá bom? Então tá aí. Então não é todo mundo que entra na Mansão Paz e chega lá e fala e grita e acontece. Não funciona assim não, a coisa é muito bem organizada, tá bom? Muito bem, então vamos prosseguir aqui para conhecer um pouquinho dessa realidade nessa cidade lá das, das trevas. Mas vamos dar uma passada aqui no chat, que o pessoal está perguntando aqui. Tá? Marcelo, qualquer pessoa, a Ivonete, qualquer pessoa que é médium com nível intelectual vê a aura das pessoas... Assim como você. Orne, Marcelo, amigo... Ah, seja bem-vindo, Orne. Seja bem-vindo. Ah, Regina. É, o, o mal ou quem vibra nessa frequência escraviza enquanto o amor liberta-se aos outros. Perfeito, Regina. Josélia. Pergunta. Necessita esses espíritos de algo do plano terreno para alimentarem-se energeticamente? Chegou também a Del Simone. Bem-vinda, Del Simone. Da Guia Medeiros e o Cibentes todos de Rio Branco, a Marlise também, sejam bem-vindos. Nós sustentamos as regiões sombrias e trevosas, nós aqui na crosta, tá certo? Nossos interesses, pensamentos, nossas limitações, nossas dificuldades, nossos ódios, nossa competição, essa coisa, a gente nutre essas faixas, e essas faixas, sim, se nutrem das nossas vibrações e encontram na nossa faixa uma grande área, um grande setor de influência, certo? Eles influenciam muito aqui a crosta terrestre, tá bom? Aliás, é, é, eles vivem para isso, para influenciar aqui. Tá? A crosta é o ponto, vamos dizer assim, o ponto mais atrativo da crosta para baixo, certo? Então as zonas sombrias, as zonas trevosas, elas estão sempre com o objetivo de influenciar aqui na crosta, certo? Poder, influência, essas ilusões, tá? Então vamos lá. Obrigado a pacientes e laborosas investigações, isso aqui é o, é o Druso falando, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências, as trevas em torno, somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores, não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Espíritos simples, ignorantes, um, até um pouquinho daquele pessoal que a gente viu lá no livro Libertação, não é aquele pessoal do livro Libertação que está aqui, não. Aqui já é região trevosa, tá certo? Lá era uma cidade na região da sombra, na região da sombra. Aqui já é uma colônia nas regiões trevosas, é diferente, tá certo? Os trevosos, meus amigos, são aqueles que deliberadamente praticam o mal. São lá os porcos do evangelho, né? Os porcos do evangelho simbolizado pelos porcos. Tá certo? Não deitei coisas santas aos cães e nem pérolas aos porcos. Os cães são os simples, os ignorantes, aqueles que estão desastradamente falhando, caindo, não estão sabendo, não estão, estão meio sem noção. Agora, os porcos, não. Quem, quem, quem são vocês? Aí o Espírito de lá respondeu para Jesus. Meu nome é Legião e eu te conheço, Jesus. O que tu queres conosco? Esses são os porcos, são esses que estão nessas regiões trevosas, deliberadamente praticam o mal, tá certo? Deliberadamente. Então o que ele está dizendo aqui, ó, nessas regiões inferiores não, trazi, não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o um mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. asseguro lhes assim... Ele estava 50 anos trabalhando aí nessa colônia. segunda é -se assim que, nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente. Olha aí. Se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Olha aí. É, meus amigos, espírito trevoso é uma coisa, espírito sombrio é outra. Certo? Aqui, nós estamos falando de treva, espíritos trevosos. Tá? O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. São os porcos do evangelho. Não deiteis coisas santas aos cães, nem dê pérolas aos porcos, porque eles vão pisar nessas pérolas, tá certo? O porco, o porco, no evangelho, simboliza esses espíritos trevosos. É aquele que, que queres comigo, Jesus, eu te conheço, esse é o porco. Né? Eu sei o que, que você vai falar, conheço o teu evangelho, mas não quero saber, eu quero é dominar, eu quero é... Hã? Esse é o porco. É aqui nessa região que esses espíritos encontram o seu ninho ideal, né? o local que vai acalentá-los de acordo com as suas vibrações. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, espíritos que se bestializaram fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre. Quem perguntou aqui? Alguém perguntou aqui se eles fazem, se eles têm influência aqui conosco? Tem sim, tá certo? Ó, foi a Josélia. Marcelo, os dragões têm acesso à crosta terrestre por evocação, vontade própria, por atração magnética? tá aqui, Josélia. O Druso está nos respondendo. Todas essas faixas trevosas e sombrias encontram na crosta a sua razão de existir. Certo? Seus objetivos. Tá bom? Então, tem relação sim com a humanidade. Tem muita instituição aí, meus amigos. Tem muitas famílias, tem muitos indivíduos. Tá certo? Tem poderes constituídos ao longo dessas nações. Tem reinados... Tem empresas que são influenciados, sim, podem ser influenciados, sim, por espíritos das zonas umbralinas. Eles adoram poder, adoram comandar, adoram influenciar. Às vezes o empresário, às vezes o chefe de governo, às vezes o rei está até bem intencionado. Mas eles vêm e assediam e atacam, e se não tiver proteção espiritual, tá certo? Se esses empresários, se esses chefes de família, se esses chefes de governo, se esses chefes de, de reinado, se não tiverem na oração, na prece, com proteção espiritual, vão ser assediados, sim. Tá certo? Esses espíritos, eles estão de olho o tempo todo nas atividades da crosta. Para eles, a crosta é o paraíso a ser conquistado. Tá certo? Para eles é o objetivo, é a felicidade, é ter domínio, é ter influência. Então, é importante estudar isso aqui, às vezes você tá cheio de boas intenções, né, cheio de boas, né? de, de boa vontade, mas começa a fazer o seu trabalho, monta a sua família, monta a sua empresa, monta o seu governo, monta a sua equipe, monta o seu isso, monta o seu aquilo, e de repente a coisa começa a descambar, né, tá aí, são essas influências. Tudo que existe na crosta, as sombras e as trevas cobiçam, tá certo? É, a realidade é essa, tá certo? Está aqui, em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, da humanidade terrestre, quem está na crosta aqui. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os Espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Agora atenção, hein? Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, aqui que entra o problema da queda moral de quem já está estudando espiritismo, de quem já está estudando as verdades divinas, de quem já está conhecimento, de quem está buscando, tá certo? Então, conhecer, depois que você começa a conhecer, depois que você começa a estudar, começa a compreender as leis divinas, meus amigos, olha, evita cair, porque a queda vai ser pior, tá certo? vai ser pior do que quem não conhece. Os simples ignorantes... Ah, inclusive a eu tem um conceito, ele tem uma entrelinha, quando ele fala dos médiuns, né os médiums são almas que faliram desastradamente, que são, hoje são almas arrependidas. Desastradamente é coisa de desastre, é coisa assim, aconteceu desastre, porque eu não sabia o que fazer diante de tal situação, tal pessoa, tal circunstância, não sabia o que fazer, cair, decidir errado. Né? Agora... Quem já está estudando Espiritismo, doutrina espírita, tá certo? Evangelho de Jesus. Aí você fala assim: só os espíritas? Não! Todo mundo que está tendo contato com o Evangelho de Jesus. Católicos, evangélicos, todo mundo que está se espiritualizando, todo mundo que está tendo contato com as verdades espirituais, tá certo? Todo mundo. A gente fala do Espiritismo porque aqui é um canal espírita e a gente tem um público mais. 99% é espírito. Mas isso aqui é a humanidade inteira, tá certo? Quem já está se espiritualizando? Quem já está nesse contato com as verdades do Cristo? Quem já está em busca desse tipo de conhecimento? Tá? São responsáveis pela edificação do bem. E que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o um dever nobilitante que o mundo lhes assinala. Depois da morte do corpo, estagiam nestes sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve possível. Meus amigos, Jesus, Jesus teve a oportunidade de nos dizer o seguinte, cuida para que a tua luz não seja trevas. De que é que Jesus estava falando? Da luz do conhecimento, tá certo? Quando nós adquirimos conhecimento superior, aquilo ele é metabolizado em nós como luz, como nutriente que ilumina os nossos implementos nervosos, tá certo? Então, vem em forma de conhecimento, nós metabolizamos em forma de luz. Ok? Em forma de luz. Aliás, nós temos uma relação com a luz muito antiga, desde a época da fotossíntese, quando estagiávamos no reino vegetal, não é verdade? Nós recebíamos a luz do sol e metabolizávamos a luz transformando em nutrientes. No reino animal... No reino animal, nós temos o exemplo, por exemplo, do rincocéfalo que é uma espécie de lagarto que tem uh, na Austrália. Ele tem aqui uma, uma abertura, e nessa abertura que tem ali uma pele muito, muito estreita, existe uma glândula, e essa glândula ele capta do Sol, a energia do Sol, e metaboliza em impulsos nervosos, tá certo? para pacificar, para acalmar, para estimular nas suas ações. Então nós temos uma relação com a luz muito antiga. Então quando nós recebemos conhecimento, ele se metaboliza em nós em luz. É a luz do conhecimento. Por quê? Porque a nossa mente passa a vibrar de forma diferente. Não é assim? Às vezes você assiste uma boa palestra, uma boa aula, um bom seminário, às vezes você fica pensando naquilo, dias e mais dias, às vezes fica naquela euforia, né nossa, que bom, aprender isso agora, se alegra, se liberta, dá uma sensação, aquilo tudo é luz, é luz que está sendo metabolizada, ok? Só que essa luz precisa ser introjetada. O que é a luz introjetada? É aquilo que a gente vivencia, nas nossas relações com as pessoas, com Deus, com os princípios inteligentes, vivenciar, aquilo tem que se transformar num estilo de vida, tá certo? Se a gente só vai adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento, e não vive esse excesso de luz, porque luz é o quê? Se você pega o quanto de luz, o de luz é a resultante, da mudança do elétron do átomo. Então, o átomo tem as órbitas, e nessas órbitas existem os elétrons. Mediante impulsos do núcleo, esses elétrons mudam de órbita e voltam. Então, ao voltar, eles produzem um quântum de luz. Aí você imagina o seu implemento mental vibrando luz. O tempo todo, esses átomos produzindo luz, esses elétrons mudando de órbitas sem vivenciar isso, sem drenar isso para os seus implementos emocionais, motores, afetivos, nas suas relações com Deus, com os seres, com os princípios, com tudo. Há um acúmulo de luz. Sabe o que acontece quando há um acúmulo de luz? A criatura começa a ficar irritada. Ela começa, a, por não vivenciar e não drenar, ela começa a ficar aquele chato chato tem resposta para tudo tem né? para tudo tem então a resposta para tudo ele tem razão para tudo ele tem a resposta certa e tá todo mundo errado ele tá certo começa a ter dificuldades no relacionamento com as pessoas começa a padecer de isolamento né porque ele quer ter razão de tudo ele tem conhecimento de tudo ele acha que ele sabe tudo mas por que que é assim é porque ele quer não, porque ele está só somando conhecimentos, conhecimentos atrás de conhecimentos. Aquilo está gerando um acúmulo de luz e aquela luz não está sendo drenada para os seus implementos do seu viver, do seu estilo de vida, do seu cotidiano. Aí, cuida para que a tua luz não seja trevas. Jesus nos ensinou isso aí. Então a gente vai adquirindo muito conhecimento, muito conhecimento, vai estudando, 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 estudando e viver que é bom, nada. Né? Na hora que vem a prova, na hora que vem o fato, na hora que vem ali a circunstância, na hora de você vivenciar, por exemplo, o perdão. Né? A gente estuda na Casa Espírita, toda semana tem alguém falando de perdão a gente já tá assim, não, já não, vou, não vou nem voltar na casa espírita mais, porque toda semana esse pessoal fala de perdão, já estou sabendo. Pois é, mas aí surge uma situação, você não perdoa. Olha aí, não vivenciou. Né? Às vezes a gente trabalha na nossa casa espírita, às vezes a pessoa passa 20 anos, senta na primeira fileira da casa espírita, vê o palestrante assim, ó, olho no olho, e o palestrante falando, desapego dos bens materiais. Semana que vem, tema da palestra, desapego dos bens materiais. Daqui a 15 dias, volta, desapego. A pessoa fala assim: eu passei 20 anos ouvindo isso. Pois é, 20 anos se preparando. Às vezes você passa 20 anos ouvindo, tendo conhecimento. E às vezes você vai ter uma prova que vai durar 10 minutos. Meus amigos, morre o pai, morre a mãe, abre o um inventário, partilha entre herdeiros, reunião de irmãos. Era hora de desapegar, era hora de talvez ajudar um que esteja mais necessitado, era hora de ter compreensão. Aí a pessoa entra, não, né? é meu, é meu, é meu, não, você está com isso, está com aquilo, pronto. Eu já vi várias reuniões de herdeiro virar o fim da família, tá certo? O fim da família, o pessoal briga e para voltar a ser amigo só pela misericórdia. Aí você vê a pessoa passa 20 anos na casa espírita ouvindo a palestra, desapego dos bens materiais. Aí durante aquela prova que durou ali 20 minutos, não passou, olha aí, né? Arrumou inimizade aí para ter que resolver essa inimizade nas próximas reencarnações, voltar junto. Sabe-se lá Deus quando vai poder unir todo mundo junto de novo para tirar aquelas mágoas, aqueles... Percebe? Então, na medida que nós vamos adquirindo conhecimento espiritual, nós temos que vivenciar, meus amigos. Temos que vivenciar. Cuida para que a luz que há em ti não seja trevas. Tá bom? Então fica aí. Vamos aproveitar essa, essa orientação do instrutor Druso, tá certo? Ó, são todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça. É... é. Não se espantem, né? A gente às vezes encontra uns espíritas lá na região trevosa. Uhum. Sacerdotes, espíritas, pessoal de outras religiões também, pessoal que estudou. Passa lá um tempo, não quer dizer que vão ficar lá para sempre, Não certo? Aliás, a gente vive ouvindo por aí dizer que tem muitos espíritas desencarnando muito mal, né? É a turma que vai só em busca de conhecimento, 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 conhecimento e não vive nada. Então vamos, ó, vamos estar tá atentos aqui, tá lá no livro Ação e Reação, ó. todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça e que resvalaram nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever, então elas passam ali alguns dias, meses ou anos para reconsiderar suas atitudes. Tá bom? É, meus amigos, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Tá certo? E prossegue lá. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar essa região é a ilusão, né? Aqui é a minha área, o inferno é meu, eu comando... É tudo ilusão, é suposição, tá certo? Os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, é tudo suposição. Eles supõem, eles têm ilusão realmente com relação a isso. Aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação, aqui permanecem estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta, as casas, então tem mais de uma, então mansão de paz é uma dessas casas de assistência e de fraternidade nas regiões trevosas. As casas de fraternidade e assistência como esta funcionam, ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Acolhendo quem? Acolhendo quem? Tá? Essas criaturas, as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidade de próxima recuperação. Porque é só quem quer se recuperar que é acolhido nessas casas. É o pessoal que já está com remorso, com arrependimento, já está sofrendo, ok? Esse pessoal quer se transformar. Esse pessoal é acolhido nessa casa. Os outros, os porcos do evangelho, né? aquele espírito cruel, aquele espírito... Né? Tu és o Cristo, eu te conheço, o que, que tu queres comigo? Esses, meu amigo, só Jesus mesmo é que sabe... Né, que sabe dar o encaminhamento para a evolução deles, tá certo? Realmente é um grau de perversidade e de dureza muito alto, tá? Mas vamos ver aqui o, o chat, vamos lá. Cadê? Aqui Onde é, onde é que eu parei? Hum, vamos lá, pergunta. Miracelo, Marcelo, pessoas que cometem assassinatos, vão para as regiões trevosas ou sombrias? Ah, boa pergunta, com certeza, ou é uma ou é outra, né? Ah, mas é importante, é importante ter aí um, um certo, uma certa cautela, né? Porque todas as situações, todos os delitos, eles são avaliados pela própria consciência. Certo? Pela própria consciência. E a própria criatura vai se encaminhando para essas regiões. Então existem várias circunstâncias. É muito difícil, Miracel, fazer um diagnóstico preciso. Matou, vai para as sombras. Matou, vai para as trevas. É muito difícil fazer um diagnóstico desse. Nós temos que perquerir sobre a consciência da própria pessoa, as circunstâncias, as questões kármicas, tá certo? Mas certamente um, um crime dessa, dessa gravidade vai trazer complicações. certo? Vai trazer complicações e certamente haverá um período após a morte, um período de purgação, que pode ser mais ou menos longo. Mais na frente nós vamos fazer um estudo sobre o que acontece imediatamente após a morte. Tá certo? A Josélia tem uma pergunta. Personalidades como a de Hitler podem ser influenciadas por dragões ou é um tipo encarnado? Qualquer personalidade, Josélia, qualquer pessoa pode ser influenciada por qualquer espírito. Né? E essas regiões trevosas, como elas têm por objetivo trabalhar aqui na, na região da crosta, qualquer chefe de governo, não só Hitler, qualquer chefe de governo, qualquer chefe de família, qualquer empresário. Tá certo? Qualquer instituição religiosa, é, por isso que é importante fazer esses estudos, né? Por quê? Porque na medida que você entende que você tem que se distanciar dessas entidades, aí você começa a trabalhar a prática do bem, a oração, a meditação, a disciplina, aí você vai se distanciando, distanciando, distanciando e foge do raio de alcance deles, tá certo? Fugir, A ideia é fugir mesmo, como diz o Evangelho. Ranulfo pergunta, é a falta de prática do conhecimento faz isso, né Marcelo? Exatamente. É, nós, nós, isso aqui está revelado, né? Esse, 1958, 1950, essas obras estão aqui. Agora, o pessoal às vezes né, não mergulha, não estuda, aí... Fica sem saber de onde vêm essas influenciações, de onde vêm essas, essas situações, né? Então tá tudo aqui revelado, é falta de estudo mesmo, tá certo? O Orne, muito esclarecedor esse ponto, Marcelo. É, Regina, sim, meu é, sou muito esclarecedor. Josélia, a fé sem obras é morta. É, Josélia pergunta, Marcelo, os psicopatas são utilizados por esses pisos trevosos para agirem sem remorso ou cometer algum tipo de delito? Qualquer pessoa, José, qualquer pessoa. Os psicopatas são aí. Grupo de risco, vamos chamar assim, né? Tá tão na moda agora o grupo de risco por conta do, do Covid-19, né? Então, os psicopatas, os sociopatas, né? Mas ele, não só eles. Todos nós, todos nós estamos passíveis sim de sofrer esse tipo de influência, tá certo? Mas psicopatas, sociopatas. Estão no grupo de risco. Eles serão, terão mais, serão mais acessíveis, sim, a essas entidades sombrias e até trevosas. Tá bom? Então, meus amigos, gênios infernais supõem governar a região lá trevosa, tá certo? Então ninguém se assuste com isso. Esse estudo aqui é para trazer consolo, é para trazer tranquilidade, tá certo? Está tudo sob o domínio do Cristo. O Cristo tem pleno domínio sobre todos os processos evolutivos, tá certo? Então, é, eles trabalham com suposição. Eles supõem que vão governar aquilo ali com poder infalível, mas está tudo pautado e regulado pelo mais alto. Ok? Muito bem. E ele prossegue aqui. Segundo é fácil reconhecer, se a treva é moldura que imprime destaque à luz, o inferno como região de sofrimento e desarmonia é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do Espírito a caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Tá aqui. Quer coisa mais consoladora que isso? Aqui, não tem nem que interpretar, é só ler e entender, né? Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Então Jesus está com pleno domínio, com plena visão sobre tudo isso. Ele tem pleno domínio de todos os processos evolutivos, tá certo? Então não, ninguém precisa desesperar. É ter fé, confiar, que o Cristo, Cristo está sobrando competência, Jesus está sobrando capacidade com ele, tá certo? Está sobrando luz para administrar tudo isso, tá certo? Aliás, os Cristos estão tá na revista Espírita, de 1968. Os Cristos estão na escalada evolutiva dos espíritos puros, estão no mais alto grau dos espíritos puros. Eles são infalíveis. São infalíveis até quando estão encarnados. Tá certo? Está lá a mensagem. São infalíveis até quando estão encarnados. Tá certo? Então, ninguém se engane. Jesus tem o pleno domínio de todos os processos evolutivos desse planeta. Tá certo? Está sobrando capacidade, competência, luz, capacidade de realização, está tudo nas mãos do Cristo, tá bom? Então, esses lugares infernais, na verdade, são verdadeiras ilusões, meus amigos. Isso aí não existe do ponto de vista de realidade de vida. Isso aí são ilusões passageiras, tá certo? São criações ilusórias, criações passageiras, podem durar aí alguns séculos, alguns milênios mas são fruto da ilusão nossa. Nós criamos esses ambientes, nós criamos esses infernos, nós criamos esse raio de poder e de influência, mas nada disso existe de concreto e vai perdurar. São criações temporárias, ilusórias. Elas surgem, vivem e desaparecem. É o tempo que essas criaturas despertam para a luz e deixam de lado essas coisas certo? Então, é esse aí o consolo, o conceito que nós devemos ter em mente. a gente não ficar aí perturbado imaginando isso, imaginando aquilo. Então, a aprovação do Senhor que tolera semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde as inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Então, como eu falei no início, tudo que Deus cria tem que trabalhar. Tudo que Deus criou tem que trabalhar. Esses espíritos estão aí consagrando a rebeldia e a criminalidade. Deus corrige o mal com o mal. Enquanto eles tiverem, enquanto eles tiverem com essas inteligências, com suas mentes consagradas à rebeldia e criminalidade, eles vão trabalhar ajudando os outros a padecerem, né? ajudando os outros a. Fazer essa filtragem, fazer esse processo expiatório. Eles, como eles estão cristalizados, eles vão ajudar aqueles que estão mais ou menos, estão mais ou menos cristalizados, ainda não estão totalmente cristalizados. Então eles vão ó, escravizar, bater, né? subjugar, é, para os outros despertarem e saírem fora deles. Entende o mecanismo? Certo? Então, Deus aproxima os mais ou menos ruins dos ruins, dos porcos, tá certo? Os porcos do Evangelho. Deixa aproximar, aí ó, os porcos, pau na cabeça, né? sofrimento, escravidão, subjugação, etc. Os mais ou menos cansam, despertam, se arrependem, oram e são atendidos, são corrigidos. Agora, se não fossem eles, como é que eles iam despertar? É? Então, eles estão cumprindo o papel deles aí. Não é o que o, o Gregório falou lá no início? Tá certo? Qual é a visão do Gregório? A visão do Gregório. Olha aqui, nós mostramos isso aqui lá no início do nosso estudo de hoje. Criticas porventura os dragões que se incubem da justiça? Perguntou o Gregório duramente. Sem eles, prosseguiu colérico, né? Esse pessoal é todo destemperado mesmo. Que seria da conservação da terra? Olha a mentalidade. Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se carcereiros dos perversos e dos vistos. É essa a mentalidade lá desse pessoal, entendeu? Eles estão achando que eles estão trabalhando e tem que ser assim, tem que é, subjugar, justiça. É, um dia eles vão despertar. Aí essas almas que estão mais ou menos. Né? que já tem conhecimento, mas caíram, não vivenciaram, não aplicaram, se aproximam deles, né? entram ali naquela subjugação, naquela escravidão, naquele aperreio, ah, vamos rezar, vamos, vamos nos arrepender que o negócio aqui está feio, o negócio aqui está complicado, pronto. Aí vão para a mansão Paz, por exemplo, que é uma das colônias, e ali começa o processo de regeneração estão trabalhando, e na visão deles eles estão certos, na visão deles eles estão corretos, mas coitados, estão são... aí vivendo essa ilusão, né? essa ilusão, é ah, só Jesus mesmo que sabe lidar com eles, viu? Só Jesus que vai saber resolver essa questão aí, tá certo? Bem, meus amigos, tranquilo então? pessoal tranquilizou? Deixa eu ver aqui no chat se o pessoal está tranquilo. Ah... É, o pessoal está tranquilo, parece que tranquilizou. Não tem mais perguntas, né? Estou vendo aqui cheio de coraçãozinho, sinal que o pessoal está tranquilizando. Tá certo? Então, meus amigos, aí os dragões, né? Sem sensacionalismo, sem misticismo, tá certo? Sem terror, né? Sem nada disso. É uma explicação evangélica doutrinária espírita, para trazer paz, consolo, tá certo? Trazer harmonia, trazer entendimento, trazer um caminho mais tranquilo para a gente percorrer, tá bom? Então, fica esse ponto. O pessoal que está estudando, o pessoal que está correndo atrás, o pessoal que está em busca das verdades espirituais, meus amigos a queda de quem já está estudando é maior, tá certo? A queda já é maior. Então, estão buscando a luz, estão buscando o conhecimento, estão buscando a reforma íntima, estamos buscando domar as más inclinações, vamos então vivenciar isso, vamos transformar isso em estímulos nervosos. né? O que, que a gente fazia quando a gente era o Tuatara, que é o lagarto, né? lá da Austrália? A gente transformava a luz que vinha do sol, era uma glândula que tinha aqui, é a glândula pineal. Nós vamos fazer um estudo disso um dia, né? Que a glândula pineal lá atrás, no reino, na fase reptiliana, né? Na fase reptiliana, essa glândula, porque na fase, na fase do reino vegetal, esse aparato sensível transformava a luz em nutrientes para o vegetal. Mas na fase reptiliana, que já é no reino animal, esses implementos, no caso a glândula, transformava a luz em estímulos nervosos. Tá certo? Então, toda essa luz que chega tem que se transformar em estímulos nervosos, em estímulos emocionais, em estímulos afetivos, em estímulos de operacionalidade. Então, quando chega o conhecimento, e ele é luz, conhecimento é luz. Certo? Quando você abre um livro, você pega as obras aí de André Luiz, os livros irradiam luz. Então conhecimento é, da vida espiritual, conhecimento das verdades divinas, são luz. Então você tem que metabolizar em estímulos nervosos, em estímulos emocionais, em estímulos afetivos, em estímulos de trabalho. Tá certo Sempre foi assim. Nós sempre metabolizamos a luz. E como esse conhecimento é a luz, nós temos que metabolizar. Se não metabolizar, a gente vai ter essa situação aí. Jesus falou, cuide para que a luz que esteja em ti não seja trevas. Tá certo? Então fica aí essa dica. Bem, meus amigos, é isso. Por hoje é isso, nesse sábado de quarentena, né? Então nós vamos aqui encerrando os nossos estudos. Lembrando que Vocês podem convidar as pessoas, é um, é um tipo de caridade, né? Convidar as pessoas para frequentarem a casa espírita, para frequentarem os estudos, tá certo? Mas sem chocar, sem esculhambar, tá certo? Sem menosprezar ninguém. Convida delicadamente, lembrando que nada substitui a casa espírita, tá certo? Mas enquanto estiver fechada, vamos assistir às as lives, os estudos, que vai ser muito bom, tá bom? Muito obrigado a todos. Tá certo? É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, tá? Ah, nós vamos retomar nossos estudos na segunda-feira, tá bom? Então, um excelente sábado a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por todos e estaremos aqui segunda-feira. Muito obrigado.